0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao Lado B Notícias. Esse é o nosso semanário de notícias com a proposta de cobrir assuntos que merecem uma abordagem própria e diferente da que fazemos na edição de sexta. Os outros amigos Pai de Sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se ligue em nosso programa tradicional. Nesse episódio, uma reflexão sobre a socialização de jovens adultos na internet e uma experimental coluna de Luara Ramos, que ficou bastante interessante. Segue a quarentena. Na semana passada, houve mais um daqueles mass shootings nos Estados Unidos, eventos onde um atirador entra em algum lugar e sai matando pessoas. Dessa vez foi na fila de uma unidade da FedEx, que é uma empresa de entregas, tipo um correio, só que ruim. Tal fato não mereceria destaque algum no lado B Notícias, sendo colocado cuidadosamente naquela pilha de mais um na epidemia de atiradores que vive os Estados Unidos. Não fosse um curioso fato. O rapaz era um ávido fã do programa infantil My Little Pony, da qual surgiu uma comunidade de internet chamada Brony, que são basicamente bros que gostam dos ponies. E se você acha que eu vou fazer piada com isso, você não poderia estar mais enganado, cara ouvinte. O fato mais assustador dessa história é que existe uma comunidade online de My Little Pony chamada My Nationalist Pony, sim, meu pony nacionalista, que defende que o desenho de crianças, na verdade, é uma parábola supremacista branca que apoia a hegemonia branca, um sistema de castas raciais e o fim de benefícios sociais. Esse grupo está ativo desde 2011, muito antes de olharmos para como a direita estava agindo nos grupos de sociabilidade masculina na internet e os radicalizando. Hoje, temos a seguinte situação. Um homem jovem não está protegido de conteúdo sistema de sistema direita em nenhuma comunidade online que ele frequenta. Seja ele fã de anime, seja ele gamer... Fã de esportes como futebol, Fórmula 1, moda ou qualquer outro interesse que ele possua. Para dar uma ideia, um jogo online de tiro que eu gostava de jogar casualmente chamado Red Orchestra se tornou tão impossível de jogar tamanha quantidade de conteúdo neonazi no chat do jogo que mais da metade das pessoas que tinham a licença para jogar aquele jogo foram banidas há alguns anos, e mesmo assim o problema continuou. Eu nunca mais consegui jogar por causa disso, inclusive. Então, é preciso entender que em muitos desses espaços, não é que a esquerda perdeu, ela sequer estava em campo quando o jogo ocorreu, e a direita levou por WO com uma hábil estratégia de selecionar influenciadores nesses meios para vomitar a retórica neonazista e direcionar esses rapazes para fóruns e grupos de radicalização. Dessa forma, é assustador pensar que uma grande parcela de jovens rapazes interage com o mundo através das lentes de uma subcultura infestada de valorização de comportamentos e ideologias antissociais, como misoginia, racismo, supremacia branca, objetivismo e outras mazelas da mente. Esse é o filtro de realidade deles, e portanto é a forma como a percepção de fatos não relacionados diretamente com esse gosto pessoal deles, também será afetado. Por isso, comunidades gamers brasileiras estão agarradas ao Bolsonaro com unhas e dentes, mesmo com o dólar e a economia, ferrando completamente a diversão dessa turma. Todos eles estavam muito ansiosos, por exemplo, para comprar um novo Playstation. Agora, esse novo Playstation custa o preço de um carro. O que é bom! torna ele bastante inacessível. Eles veem no Bolsonaro o modo de conduta ideal para com o mundo que eles próprios aprenderam dentro dessas comunidades, e, portanto, uma figura a ser defendida para que seu mundo siga possuindo coerência interna. É importante salientar algo Aqui nesse momento, o fato do ambiente ser permeado de ideologias de extrema direita não faz com que todos os seus usuários sejam de extrema direita ou serão chamados de incels, os involuntariamente celibatários, que é uma ideologia de misoginia extrema. Quanto mais os taxamos dessas formas, menos caminhos para a desradicalização desses rapazes são criados. E se nós não disputarmos esses jovens rapazes, nós teremos muito... Muito, mas muito problema num futuro próximo. Já estão aí, já estão criando esse problema e a coisa tende a piorar, porque é um grupo que se auto-alimenta. Para falar melhor sobre o assunto da disputa sobre esses corações e mentes, convidei Orlando Calheiros, apresentador do Benzina e do Pop PopCult, que está com um podcast no forno, preste a sair, que aborda muito dessa temática o alter mundo. Da
1: forma como eu vejo, esse problema revela vários problemas das chamadas esquerdas, né? Um deles é uma espécie de, não sei dizer bem, uma crença, uma, um vício, algo meio cristão, iluminista, até mesmo trotskista, né? Aquela ideia de ah, a crença num futuro socialista, comunista da humanidade, ah, a verdade vos libertará, como se como se as ideias das esquerdas fossem uma espécie de expressão pura da razão, né? Então, logo, elas tendem a se tornar auto né? A esquerda talvez, as esquerdas talvez sejam as que mais acreditam na ideia de uma natureza reta do pensamento, né? Que todo pensamento tende a uma verdade absoluta. Por que eu estou falando disso, né? Porque, quando você vai olhar para a estratégia das esquerdas né, nessa disputa cultural, tu vê que elas se posicionam no fim, né? ou seja, elas esperam que sujeitos que passaram anos e anos é, nesses espaços de socialização, é, sendo expostos a racismos, a machismos, a misoginia, né? estão sendo trabalhados nesses espaços, ao longo de toda a sua vida, as esquerdas esperam que vão se deparar com esses indivíduos já adultos e por meio de um discurso do tipo isso aqui é a verdade, vão ser capazes de libertá-los de toda aquela ideologia, de todos aqueles conceitos de extrema-direita, enfim, como você quiser chamar, que eles consumiram ao longo de toda a sua vida. E isso simplesmente não faz sentido. Se as esquerdas têm como um princípio a dis disputar o imaginário das pessoas, né? disputar, porque política é isso, é uma disputa pelo imaginário, né? porque, enfim, do imaginário vem a ação, as esquerdas, um problema urgente das esquerdas é estar tá agindo ali justamente nesses ambientes, né? nesses, nesses espaços que estão formando esses sujeitos. Ok, existe toda uma questão das escritas nas escolas Isso não pode ser ignorado A presença no ensino formal Enfim, o né, próprio trabalho do Paulo Freire né, Importantíssimo Mostra isso Contudo, não se pode ignorar Os, os outros espaços De formação de sociabilidade é, a gente não pode ignorar o papel da cultura pop, especialmente do da de todo o ecossistema que se forma ao redor desses de um filme, de um jogo, de um estilo musical, né, na formação dos sujeitos. Inclusive quando a gente vai olhar para por exemplo para a influência do punk na política para a influência do heavy metal na política na Europa né da relação você vai ver dos Bonnie Reds aos ao redskins, a cena de black metal ligado aos, aos neofascistas então assim essas correlações não são coincidências então não é a coincidência essa relação profunda que você tem entre as direitas e os videogames né então assim é urgente que se tenham, que as esquerdas tenham como um problema né, ocupar esses espaços e produzir nesses espaços um discurso que seja capaz de competir com o discurso que o outro lado está produzindo. Porque quando a gente está falando, por exemplo, de videogames, as esquerdas nunca tiveram presente ali, sempre acharam que era um problema, digamos, aquém de suas prioridades quando não é, quando a gente está falando por exemplo, de uma indústria que move milhões de dólares, que tem mais influência no mundo do que a indústria cinematográfica. Como é que você pode simplesmente virar as costas para isso e dizer, não, senão o problema é nosso. Esse mundo está perdido aí. Né? A gente não tem como. É responsabilidade enquanto esquerdos, estarmos ali, de alguma forma, tentando disputar mesmo que impede desigualdade, mas a gente tem que pelo menos não perder de W.O., né? pelo menos é assim que eu entendo.
0: Quem se interessou por entender o que são incels, eu vou colocar um vídeo da ContraPoints, a Natalie Wynn, na descrição do episódio. Não precisa saber inglês para entender? As legendas em português estão ótimas. Passemos agora para a coluna de Luara Ramos. Nela, ela junta teoria e análise, mostrando o método por trás de sua análise política e a importância de organização e estudo.
2: Nessa coluna aqui para o lado B Notícias, eu falei um pouco sobre o Brasil bacural e apontei para a necessidade da gente se libertar da condição de povo. Mas o que isso significa? Significa deixar de ser um mero espectador da política, atuar o mais diretamente possível. Eu espero que esse espaço aqui da coluna seja sempre, apesar das imitações, uma forma de propor o diálogo em que você que está aí me ouvindo agora possa conversar também, comigo ou com as pessoas que te cercam sobre os assuntos que eu vou tentar encadear aqui a cada nova edição. Então, vamos lá. Há diversas formas de organizar as pessoas, desde os movimentos sociais, associações, sindicatos, até a filiação partidária, por exemplo. Há também as menos institucionalizadas, mas que não deixam de ser organizadas, como a turma da pelada de quarta-feira, do churrasco de domingo, o do grupo da igreja. Embora a pandemia não permita as reuniões neste momento, eu realmente acredito na potência dos objetivos comuns seja para derrubar um presidente ou assar uma carne ouvindo aquela do DVD do Voo para o Sereno com participação da Ludmilla. Acontece que o ritmo imposto pelo neoliberalismo fragmenta cada dia mais as relações e impõe distorções que nos impedem de construir uma estratégia comum de enfrentamento às opressões. Mas eu gosto muito de uma provocação que Hobbesbaum, que foi um dos principais historiadores marxistas, é, fazia. Ele diz assim, Quando foi que a classe trabalhadora estava mais fragmentada do que no início da Revolução Industrial? Os caras nem entendiam direito o que estava acontecendo. Tinha um pessoal quebrando máquina como protesto porque achava que o problema eram elas. Estavam roubando os empregos e impondo jornadas extenuantes. Esse movimento foi chamado de ludismo, em referência ao personagem Ned Ludd, criado para difundir as ideias do grupo. Um grupo que não conseguia ainda perceber que o problema não eram as máquinas, mas os donos delas. De lá para cá, ou seja, desde o século XIX, a gente pôde entender muita coisa. Rolaram algumas experiências revolucionárias, outros nem tanto. A gente aprimorou a nossa capacidade de organização, criamos jornais, fizemos panfletos, até chegarmos nesse momento. E a gente tem grupos de WhatsApp e que eu estou aqui falando com você, direto de um podcast. A organização é fundamental para influenciar na correlação de forças. E essa é uma parte importante de qualquer análise de conjuntura. Só que uma análise séria não pode se basear no desejo. Palavra de ordem não é o que a gente mais gosta. Tem que ser o que mobiliza mais. Não basta, portanto, que a gente aponte uma forma qualquer de pressão popular. Aliás, se tem uma coisa que eu espero que essa pandemia nos mostre, é: a gente precisa parar de fetichizar as ruas. Qualquer ação que valorize mais o próprio processo do que o objetivo corre o risco de se perder. Sabe aquela coisa meio Alice no País das Maravilhas? Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Ou, ainda mais grave, como diria Lenin, o movimento espontâneo marcha precisamente para sua subordinação à ideologia burguesa. Por isso, essa é uma avaliação fundamental. É fundamental saber o que a gente quer, quem são nossos inimigos, o que a gente não quer e que erros já foram cometidos em nome disso tudo no passado. Quem viu a entrevista do Lula para o Reinaldo Azevedo pode pensar, olha só, ainda é possível que duas pessoas que pensam diferente consigam conversar. É que depois do estrago civilizatório que foram as eleições de 2018, vamos combinar que com uma conversa televisionada entre o maior nome do PT e quem cunhou o termo Petralha é no mínimo histórica. Mas aí entra bem o que eu costumo chamar de espectador da política. Você também não tem a sensação de que, de uns anos pra cá, o um noticiário político se diferenciou bem pouco do resumo semanal das novelas? Ou da coluna de fofocas? A gente está sempre falando dos caras na terceira pessoa, parece perfil de fandom do BBB no Twitter, agora criticando, subindo hashtag, fazendo mutirão de assinatura para petição online, passando pano. Eu não sei você, mas quando Reinaldo Azevedo começou a pressionar falando sobre privatizações, eu percebi uma coisa. Se um candidato da direita com chances reais de enfrentar o Bolsonaro, e com o Lula de volta ao jogo, já existe uma disputa de um programa político. É evidente que a gente também não pode continuar acreditando que a democracia burguesa dá conta de todas as suas próprias contradições. Então, não ficar assistindo é também entender o papel de lideranças políticas, partidos, instituições e, claro, o nosso próprio papel. Caberá a nós colocar os limites do Estado, assim como evitar a diluição dos movimentos populares nas urnas. Entender que a nossa participação precisa ir além das eleições, né? Aí alguém me pergunta, mas e a frente ampla? Lembra da Alice no País das Maravilhas? Acorda, Alice! Não se limitar a ser um espectador da política é também não terceirizar responsabilidades. Afinal, não é porque o Bolsonaro é o que há de pior que as coisas não tenham como piorar. O Tijerica tava errado, viu? Qualquer frente que pretenda derrotar o Bolsonaro também precisa derrotar o bolsonarismo. Sendo esse o um último muito mais nocivo, porque esconde pessoas, né, nomes, que até pouquíssimo tempo estavam lá, segurando na p**** do miliciano. Eu não quero me estender muito mais, até porque eu disse que queria que essa coluna fosse um diálogo, mas virou um monólogo confuso sobre o turbilhão de acontecimentos desse Brasilzão de meu Deus. É, então fica aí o questionamento. O que você e eu podemos fazer para construir uma frente popular? Hein? Percebeu essa sutileza aí? Mas isso é papo para outra hora. mês que vem a gente tá aí para tentar responder. Ou antes, nas redes sociais. Me segue lá no Twitter. Eu sou arroba Luara Ramos. Me ajuda a escrever a coluna do próximo mês? me xinga, como é costume naquele aprazível site. Abraços!
0: O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br bar B do Rio e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por lá do B do Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para a sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e, bom, até os incels. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda Effecto, O Effect, Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola, E Eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular de sexta, porque essa semana teremos novamente um grande nome da política nacional. Não percam!